1: that ball
0: is have, wait, wait. the
1: du lyssnar på Sportbladets tennispodd med mig Henrik Stål och Andreas Check Den här gången ska vi snacka om rom Såklart. Och Novak Djokovic triumf där när han slog Rafael Nadal i finalen. Vi ska titta lite närmare på franska öppna och sidningen där. Och i vanlig ordning kolla på spelarnas formkurvor inför årets andra Grand Slam-turnering. I nördkollen ska vi nörda ner oss i uttrycket «chat selection». Och eh, avslutningsvis så ska vi ta tempen på svensk tennis. Prata lite om vad som har hänt på sistone och vad som händer framöver. Men vi börjar väl i Roma?
0: Ja, det tycker jag vi gör. Eh, som sagt, seger för Novak Djokovic, den fjärde raka för honom mot Nadal. Mm. Och eh, ett kraftigt formsked inför Franska uppdrag får man ju lov att säga. Vi var ju Absolut. oroliga inför för du egentligen låg till med Novak Djokovic skada men...
1: Vi var ju det samtidigt som vi pekade ut honom Som favorit till att vinna titeln Vilket han ju nu gjorde
0: Ja, om han var frisk Och det visade sig att han, han var frisk mm. Och äh, fick vi rätt i en tippning <laughs> Precis,
1: tippningen Ä av inte varit på topp
0: Nej, även om du hade rätt I Rajonic I Madrid Men utöver det så har vi varit äh, Du
1: Nishikori i Madrid
0: Ja, var, Du sa, du sa Rajonic ja okej okay. nej, ja.
1: nej Det är bra att jag lyssnar på vad du menar Och inte vad du säger <laughs> Precis.
0: Eh, Ja, nej men vad, vad, vad drar vi liksom för slutsats Från det här då eh, Han hade en tuff tre sätter Mot Rajonic i, i semifinalen Annars mm. såg det ju Väldigt kontrollerat ut så I finalen mot Nadal Även om han förlorade det första sätter Så kändes det ju aldrig riktigt som att Nadal var nära att vinna matchen
1: Nej, vi ska komma ihåg också att Förhållandena i Rom Var väldigt speciella i år Det blåste fruktansvärt mycket mm. Vilket ju bland annat Var en av anledningarna till att Roger Federer åkte ut I sin öppningsmatch mot Jeremy Chardy yeah. Djokovic som vi vet har ju Extrema problem med att hantera mm. Sådana här ytteromständigheter Som just, just vind påverkar honom oerhört mycket mm. <laughs> Om man ser till semifinalen mot Raonic så tycker jag ju att Raonic gjorde en jättebra match. Jag var lite överraskad över att att han att det liksom, att det satt så långt inne på något sätt. Han hade, alltså Djokovic förlorade i första sätt och hade dessutom ett mini-break mot sig i andra sätts tiebreak Så han var liksom förhållandevis nära en förlust där. Men samtidigt så måste man ju ge Raonic att han har utvecklats jättemycket, särskilt just på grus. Mycket bättre rörelseschema. Och som du var inne på Innan vi satte på inspelningen här Så tycker du att han, att han Returnerar mycket bättre
0: Ja det tycker jag absolut Jag tycker han har egentligen utvecklat alla de Delar han behöver utveckla För att, för att kunna etablera sig I topp 10 för det är ju där någonstans man tycker Att han borde höra hemma mm. Jag tycker att hans svagaste del Det spelat tidigare har varit just eh, Returerna Även om han har ju också haft hyfsat Dåligt rörelseschema och varit lite väl helt på gröten i, i duellen och sånt. Men jag tycker framförallt att det är returerna som har gjort att han inte varit i närheten av, eh, av att matcha de allra bästa. För att då, då funkar det inte bara att hålla sin surf. För när du väl kommer till tiebreak så så, så måste du också kunna breaka dig ja.
1: sen är Det också det känns som att han har liksom blivit lite mer balanserad nu. Särskilt just när det kommer till grus. För att Dels det här att han, han är ju ganska stolpig det är han, ju. han är väldigt lång och otymplig Spelare, han rör sig inte Speciellt bra generellt eh, Och det där kan du det ju, det ju Då kan man gynnas lite grann Av gruset, att det går lite långsammare Så att du hinner fram till bollen Och du hinner ladda upp din sving På ett annat sätt, än på snabbare mm. underlag eh, Men Men det finns ju Det finns ju andra faktorer som spelar in där också du måste ju, Dels är det ju ganska lätt att man hamnar väldigt långt bak i banan Vilket ju Raonic ofta gör i sin defensiv Det är ganska lätt att pressa tillbaka honom långt bak i banan Och i och med att han, har, att han är lite otymplig Så gör ju det honom väldigt sårbar ehm, Liksom Defensiv. Det är ganska lätt att jaga ut honom i ett hörn och sen mm. slå en winner. Liksom. för att han, ja, han hinner inte ta sig till nästa hörn. Liksom. Särskilt inte när han står så extremt långt äh, bakom baslinjen. Mm. Jag tycker att han att har börjat hitta en lite bättre balans där. Mm. Så jag tycker generellt att, att det är hans rörelseschema som har förbättrats. Och därmed har andra delar också fallit på plats. Som äh, returtagandet, defensiven i stort och så vidare.
0: Ja, ja nej men... Äh... Så här bra är han ju mm. Och så här bra Bör han också vara Nu har han varit i kvartsfinal i fyra av fem Masters-turneringar i år
1: mm. Och
0: det är egentligen precis Vad jag tycker att man ska kunna förvänta sig av Om man,
1: precis. Eh, och, jag håller med. Och nu har han ju också Hoppat upp till plats 14 På säsongsrankningen Han ligger bara typ 200 poäng Efter Andy Murray på plats 9 Just på säsongsrankningen Han är ju rankad 9 på världsrankningen men det är ju viktigt att han vi har, vi har varit inne på det tidigare på då, att det är viktigt att han, att han håller sina sidningar och ibland också tar sig lite längre, som nu då när han tog sig till, till semifinal. Mm. Det är viktigt för att kunna stabilisera sig som topp 10-spelare. Ja, precis. Eh,
0: ja, så, så just den matchen den semifinalen, det är klart det var överraskande att det blev så pass jämnt, men jag tar ju mer jag tar med mig mer att Rejonic gjorde en bra match eh, snarare än att Djokovic
1: spelade lite dåligt där. Ja, det, det håller jag med om. Och sen, sen har ju Djokovic erkänt svårt för servkanoner. Så är det ju. Så, nej, men så, jag, jag tycker ju att Djokovic är ju en av de spelarna som kommer att gå in i franska öppna med överlägset bäst form. Mm. Um, han var ju i fantastisk form innan den här handledsskadan i Monte Carlo. Och nu så verkar det som att Den inte hämmar honom överhuvudtaget Och då är han liksom i, i fortsatt Väldigt bra form ja. Vilket han ju visade mot, mot Nadal Som du sa i finalen Trög start, ganska väntat Han brukar, han brukar starta ganska trögt Ofta Det, det var liksom inget, det var ingen överraskning På något sätt tyckte jag Men sen har han trampar igång så, så det var en ja, ganska ojämn match Men Ja, det, det, det kändes liksom. Liksom,
0: Även fast Nadal vann första sätt så kändes det aldrig som att Nadal skulle vinna matchen Det kändes som att Djokovic hade ganska bra
1: kontroll mm. igenom. Precis, ja, vi pekade ut honom som favorit som sagt i podden Jag pekade ut honom som favorit också inför finalen i bloggen Jag tyckte det var lite konstigt att Nadal var så ändå förhållandevis klar favorit hos Oddsättarna. Men det är ju samtidigt, herregud Nadal har liksom vunnit sju titlar i Rom. Det här var hans eh, nionde final. Mm. Sånt spelar in också. Ja,
0: absolut. Och det ser vi också nu när de sätter också inför franska öppna. Så är ju Nadal fortfarande favorit, mm. om en mindre favorit än vad han bad, var för en vecka sedan. Mm. Eh, och det beror ju inte på att han är i bättre form just nu än vad Novak Djokovic är. Och Kollar man på senaste mötena så har Djokovic vunnit fyra raka. Men det beror också på att Nadal har vunnit åtta av de nio senaste eh, Roland Garros. Det är, det är sånt som spelar in i de sätter
1: Och att, att Nadal faktiskt har vunnit deras två senaste Grand Slam-möten. Ja, det också. Sånt också in. Det här är ju trots allt. Det är liksom Grand Slam och det är fem set. Jag tycker inte att det är konstigt att Nadal hålls som favorit av oddsetarna. Sen kan jag förstå Personer som pekar ut Djokovic som favorit, som person för nu. Jag tycker det är jättesvårt. Jag tycker att det är jämnt mellan dem. Det står ju mellan, mellan de två. Det går inte att säga något annat. Sen, finns det, sen tycker jag att det finns lite fler utmanare än, än tidigare år. Som jag kanske inte liksom precis just idag kan man kanske inte se att någon av dem ska slå Nadal eller Djokovic. Men generellt känns det som att som att det är lite mer öppet, så alltså det är mer, mer kan hända i år.
0: Ja, jo men så är det ju, och det beror ju på att det är bättre spelare underifrån och ja. får du liksom Dimitrov eh, Rajonic Nishikori i en kvartsfinal eller, eh, eller liknande så skulle du absolut inte känna dig säker, även fast du vet inte om Djokovic eller det mm. Det är där den stora skillnaden ligger
1: just nu. Så är det. Absolut.
0: men ja, Jag har ju varit inne på det ganska länge. att Jag, jag tycker att det är dags för Nort Djokovic att vinna franska öppna. Mm. Eh, just för att det, är så det, det, det Man ska ju inte kunna vinna en turnering nio gånger av 10 Egentligen, när det är så pass hård konkurrens I toppen Nej. som det har varit i flera dag. Just därför så, så Känns det bara som att det är dags För Djokovic att egentligen få vinna I, i Paris mm. eh, Och frågor du mig idag så håller jag nog honom som favorit Även om jag förstår att Nadal är oddsmässigt favorit mm. Men om jag var tvingad att välja just idag Så säger jag att Djokovic vinner Det måste jag nog göra
1: Ja, jag har som sagt full förståelse för det, men jag har jättesvårt att göra en alltså det, är så här, det är så mycket faktorer man, som man ska ta hänsyn till på något sätt. Och när jag liksom försöker måla upp ett scenario, jag var ju inne på att Djokovic att det var hans tur redan förra året egentligen. Mm. När han pekade ut liksom Franska öppna som hans stora stora mål och han var så himlande, han var faktiskt så himla nära. Så mm. nära har ingen varit sen sen Nadal förlorade mot Söderling 2009. Det var verkligen så nära som någon spel någon som har varit att slå nadal. Mm. Um, och ja, jag vet, inte, det känns ju som att allt han har gjort. Eh, sen dess Han har ju liksom jobbat mot franska öppna. Liksom. Så att ja, jag vet. Inte, jag tycker att det är väldigt. Jag är svårt för att. Jag säger väl så här spontant att jag typ tycker att Nadal är så här knapp, knapp, favorit. Men sen det kan ju stå helt på ända när man ser lottningen eller. När de har spelat x antal matcher På Roland Garros du vet, Det är ju mycket ja, alltså, dagsform. Det,
0: det brukar ju alltid hända saker Så är det ju eh, nu, nu står vi här Vi spelar en här podden på tisdag Franska öppnar på Börjar på söndag mm. och eh, Nu har vi Novak Djokovic och Serena Williams eh, Som kommer från en Färsk titel i Rom Där mm. det är väldigt lika förutsättningar underlagsmässigt och så vidare även om det fått så mycket nu och sånt men, men och då är det återigen så att vi brinner en slän och känner på förhand att Djokovic och Serena Williams är de stora favoriterna eller stora favoriterna. Williams säger det i alla fall på den sidan. skulle mm. jag anse. Jag, jag tycker att Djokovic känner på på här sidan också. Men det är väl så att de har aldrig bundet samma Grand Slam rätt men vi har fel men det jag det jag har förmåget att det är så att jag ofta tänker att okej okay, det här blir Djokovic och Serena mm. och det har aldrig hänt tror jag inte.
1: Nej, nu när du säger jag faktiskt jag har faktiskt aldrig tänkt den tanken själv men nu, nu när du säger det, så är det det skulle väl typ vara nej
0: Nej, jag är ganska på att det inte har hänt du, du kan ändå att vi får skita här om det fel Men, nej, men jag, jag är, är nog 90% säker på att de aldrig har ett samma
1: Jag tror faktiskt att det stämmer för att,
0: Alltså samma år då
1: Nej, exakt för, nej, men Det stämmer nog för att uh, Serena Williams Hon har inte vunnit uh, Assalam ska öppna sedan 2010 Nej, precis och Hon vann inte 2008 När Djokovic gjorde det Sen har ju, liksom, sen har ju Djokovic vunnit 2011, 2012 och 2013 Mm Uh, nej men du, det stämmer faktiskt De har aldrig, de har aldrig vunnit en slam uh, Samma slam
0: och Serena vann ju US Open 2012 och 2013 Och Djokovic ja. vann 2011 Ja exakt så,
1: ja. Och 2011 ja. så vann ju inte Serena Williams Någon slam överhuvudtaget För det var ju hennes stora ja. Liksom svarta plump I protokollet ja. uh, Men det,
0: så. det är ju anmärkningsväl uh, uh -huh. Och det gör också att jag tror att den trenden kommer att hålla i sig för jag vet att jag har ofta eh, reflekterat över att det är så att
1: de Så nu, har... nu svajar du ändå lite i ditt tips här?
0: Nej, men jag håller kvar Jokert som favorit och så säger <laughs> okay. att Serena Williams inte kommer att vinna franska öppna
1: Ja, eh. ja men det, det tycker jag ändå låter på något sätt så låter det mer troligt för att som vi, alltså det här med att Serena Williams överhuvudtaget den ställde upp i Rom, kom ju lite som en chock och som du nämnde innan vi började spela in att liksom hon själv så att hon var förvånad över att det gick så himla bra mm. I Rom mm. det, ja, det känns som att Det finns ändå Just på grus också så finns, Det finns fler generellt spelare Som kan hota henne på grus Än på andra underlag
0: Ja precis alltså, Hon kan ju trots allt Ha sådana riktiga botten Som hon hade mot Rasano för två år sedan va Mm. I franska Precis, eh, 2012 ja. Hon kan mycket väl förlora mot Anne Ivanovic mm. I Paris Hon kan förlora mot Kjärnbova också Hon kan förlora mot Lina mm. Kolla på Novak Djokovic så tänker jag just nu Att den enda hon kan förlora mot Det är ju Adal
1: mm. eh. Ja spontant Känns det ju så Och sen är det ju jättesvårt um, Nej men jo Jag håller med där Det det är svårt att peka ut en spel Alltså det skulle ju typ vara Vavrinka Men som ja. han har spelat nu Sen efter Monte Carlo Alltså där kan man ju snacka, snacka om att man lämnar mycket Övrigt att önska ja. um, Jag vet inte jag, det, det kanske är lite förhastat Att säga att Vavrinka är i en formsvacka Men Han har ju alltså, Det är ju två ganska ordentliga magplask ja, är. Han har svarat för nu Först Pereriba i Madrid som <laughs> var helt besvärligt. Och sen nu då så torskade han mot Tommy Haas i, i Rom. Och där skyllde han ju på att han hade ont i ryggen. Så att han hade en, en liksom en mild ryggskada som mm. inte var så allvarlig. Han skulle bara behöva vila några dagar. Men alltså, ja, nej. Det, det,
0: eh. det var väl förresten Dominic Tim. I, i ja, ja, absolut, här. absolut.
1: Pereira slog väl Ferrer eller hur då? Ja, så kan det ha varit ja, ja. Men då har sett två såklart.
0: Två magplask Som du säger mm. Jag tycker ändå att Han är någonstans och räknar
1: ja.
0: I Ja. Det känns som
1: det ska man, Om man ska plocka ut eh, Jag försökte plocka ut någon slags topp fem eh, Och det slutade med liksom så här, Nadal Djokovic på någon slags liksom ett, delad etta Eller så eh, eller som jag då säger så, så här: Nadal knapp, detta, liksom Djokovic 2. Så blir det ju typ så var Vinka 3, Keino 24 och sen så här, Jocke. <laughs> ja. Så. Ja,
0: men jag håller, med. jag håller med. Han är ju den som trots allt har bevisat att han, han pallar liksom femsett mot eh, Djokovic mm. och, och liksom kan göra match av det även i ett femte avgörande. Mm. Liksom, det har ju inte Ölnit, eller Dimitrov.
1: Nej precis Jag ska bara lägga till också att Jokkmals såklart ironiskt Inte minst med tanke på att han inte lever längre Nej. Men det var mest bara för att liksom poängtera att det, det typ finns egentligen inte en femte spelare som man på förhand kan säga Jag menar så, ja, Visst vi kan säga att, att Roger Federer har, har kapacitet att störa liksom. Men alltså, det är ju inte troligt att han skulle gå och vinna för att han ska öppna 2014 ja, det, det kan man ju inte vara... säga
0: Jättesensation
1: ja, i så fall. På samma sätt som att David Ferrer har kapacitet Att gå hyfsat långt och ställa till det För vissa spelare liksom. Han skulle kunna ta sig till en, en ja, Åtminstone en, en Kvartsfinal kan man tycka, kanske till och med en ny semifinal liksom, Eller ja, så Men nej Det finns ju inte liksom fem personer Som man tycker så här, när, när det gäller Om han är hel och frisk Så har han ju faktiskt spelet Att utmana toppspelarna Sen ska man bara ha fysiken för det också. Ja. Och det är ju samma sak med Vavrinka. Det har ju han ju redan bevisat i Grand Slam sammanhang Så att det är klart att man måste räkna med dem på något sätt. Man kan ju inte räkna ut dem fullständigt. Nej, absolut. Vi sitter inte här och säger att Vavrinka ska slå Nadal. <laughs> vi sitter bara och säger att det är inte en, det är inte en fullkomlig omöjlighet att det skulle kunna hända.
0: Nej, precis. precis. <laughs> uh, nej, men... Uh... Lite, lite kort på, på damsidan, de när det ser ut mm. där tänkte jag. Eh.
1: Du tänker på sidningen, eller?
0: Ja, och mm. också formmässigt. För det, det som eh, är värt att notera nu i franska uppen är ju att det är bara Serena Williams som fick ett formbesked. Mm. I, eh, i de, alltså, av dem som är topkandidater till att vinna i franska. Mm. Annars så var det ju liksom ett bakslag för Lina. Mm. Det var ett steg bakåt för eh, Chalapova. Eh, ett fall framåt såklart för Anna Vianovic som jag har flaggat för mm. eh, den senaste månaden. Men så därför är det inte konstigt att Svinna-Williams är jättefavorit.
1: Nej, nej så, så är du. Jag skulle också vilja notera att eh, Simona Halep är världsfyra och alltså mm. kommer att gå in som semifinalsidad i franska öppna. Vem hade trott det för ett år sedan? Liksom? Ja. Det är ju fantastiskt. Ja det är det. Vilken otrolig utdelning hon har fått nu på så extremt kort tid. Ja. Det, jag tycker det är orkar. Och det är liksom. Jag ser det som troligt att hon faktiskt kan hålla den sidningen dessutom.
0: Ja, varför inte? Alltså, det hon har haft en trend. Den här säsongen är att när hon har gjort resultat i stora tävlingar så har hon följt upp det med ganska dåliga resultat mm. i de kommande två turneringarna. Nu, nu drog hon ju sig ur eh, på andra rundan här på grund av skada eller sjukdom eller vad det var mm. i Rom. Eh, så det kanske vi inte ska dra några kopplingar av. Nej, men det har ju varit tidigare i alla
1: Lite som med Lina också, om jag bara får flika in det. Att hon sa sig ju, har varit sjuk under sin eh, förlustmatch ja. mot Rani.
0: Ja, jag sa att hon hade spytt innan matchen? Ja, efter.
1: exakt. Hon hade gått upp, hon hade vaknat och mått helt okej. Sen hade hon käkat pasta och inför matchen hade hon spytt. Och hon visste inte om det var, citat, allergier eller, eller matfrivning.
0: Nej, det var till med mycket pollen i luften i Rom. Har jag, ja. hört. jag vet inte om det var något som hon kallar påverket. men det Men annars kände det väl som att det var nog mat. Mm. Det är väl det mest roliga. Hur som helst, Lina... Ska vi heller inte räkna bort inför franska. Vi vet ju vilken högsta kapacitet hon har. Precis. Också intressant att Sara visar form. Och att hon faktiskt går till final i Rom. Det är ju inte oh, okay. så ofta italienarna gör det. Även fast man alltid har den känslan av att mm. hon lyfts, lyfts av den här publiken.
1: Ja, det var ju 30 år sedan sist. Typ. Ja. Men, men, och det var också så här, jag, jag har ju tyckt nu lite så här, inför varje turnering, bara att ah, men nu känns som att Rani är lite på gång. Och sen har hon nått på en så här, värsta skärmsmälla. Liksom. Mm. Men, men nu var hon faktiskt på gång. Sen var det väl, så alltså det var ju turligt på något sätt att hon tog sig förbi Lina. Ja. Men sen gjorde hon en bra match mot Jelena Jankovic. Jag tycker i och att Jankovic var riktigt dålig mm. i den matchen. Alltså hon, hon hon fortsatte ju att lägga kroppen för sig själv så jävla mycket men, men, men ja, oavsett så kan man inte ta ifrån Eraide liksom hon tog sig till finalen sen var det ju jättetråkigt att hon åkte på den här skadan eh, liksom mitt under matchen och blev nollad i, i andra sätt mot Williams i finalen. Ja.
0: Även fast hon hade ju inte den
1: Nej, hon hade ju förmodligen inte stört Nej. Williams heller hon har ju inte, hon har inte spelet för att kunna göra det egentligen i grunden ja. så det ska man väl vara, vara alldeles med liksom ja. Eh. Ja,
0: har ju, bara lite kort om ja. man bygger vidare. hon har ju sagt nu och man säger det också att hon försöker lägga om sin serv ja. för att kunna serva hårdare helt Precis. enkelt hon inser väl att hon måste göra det för att för att kunna komma tillbaka till, till toppen. Eh, men det har väl inte eh, gett några resultat hittills.
1: Och inte menar att det ser väldigt lustigt ut?
0: Ja, precis. Eh, men Det tyckte jag var värt att nämna i alla fall. Mm. Så nästa gång ni kollar på hennes matcher så håll uttryck då efter hennes söderrörelse. Det ser Ganska roligt
1: ut, ja, det, det, ser nästan ut som att, det ser inte ens ut som att hon är på väg att serva Det ser ut som att hon liksom, typ håller upp racketen För att så här, du vet, ja. Notera för motsvarande på, ah, så här nu kör vi du, Ja, vad ah, konstigt, ja, det är konstigt. Det är Roligt Men eh, om vi ser på Sidningen på damsidan där Inför franska öppna Så är det väl egentligen inga större konstigheter Än att Simona Schalepp faktiskt För egen maskin är, är fjärde sidad för nu, eh, alltså Victoria Azarenka som är världsfemma Hon har ju inte spelat nu på ett tag Och står över för Men mm. i och med nu att hon klättrar upp till fjärdeplatsen Så hon är i världsfyra Och är därmed också fjärde fjärdesidad av egen maskin mm. eh, Sen har vi ju Kvitova eh, Femtesidad Så alltså den enda som påverkas av att Azarenka eh, Inte är med Det är ju Angelik Kerber Som då blir kvartsfinalsidad Mm. För hon är världs nya och hoppade upp till att liksom, bli åttonde sidad. Eh, och det kan ju vara bra för henne. Jag tycker hon har ju liksom börjat trycka upp sig lite grann nu efter säsongen 2013. Men hon har ju inte nått, nått upp i samma nivåer som 2012. Nej, det har hon inte gjort. Så hon behöver ju få med sig resultat. Liksom för, att, ja, för att, få ja, Hon behöver få lite mer flyt. Liksom, så. Mm.
0: Ganska <laughs> tung då för Shibulkova. Mm. Att inte vara kvartsfinalsida med tanke på att hon inledde säsongen så bra och att eh, hon, hon, hon kan ju spela på Grus också. Absolut. Eh, och det här är säkert en nerein som, som hon hade velat gå långt Nu nu. Det känns det som att hon är lite grann på dekis, eller åtminstone på väg ner. tycker inte alls att hon känns som en contender
1: inför franska. Jo, men absolut. Det, det håller jag med om. Ehm, sen har vi ju. Det är ju ingen mer som, eh, som faller ifrån, förutom Victorians och de sidade Så det, det innebär ju att Sabine Licicki klättrar upp på eh, och blir 16-sidad. Mm. Ehm, om vi associerar till de, de, de åttondels finalsidade. Ehm, men eh, har vi något. Har vi någonting att notera vad gäller, vad gäller sidningen.
0: Nej, det tycker jag väl egentligen inte. Det är, det är mer att eh, man får nog se upp för en sån som eh, Alice. Corne, Corne. Corne. Ja. Det så. Corne. Jag kan aldrig tala den Nej. Men eh, hon, hon har ju varit bra ganska länge. Hade ett tungt år 2012 tror jag att det var, men mm. har verkligen kommit tillbaka efter det, fortfarande är hyfsat ung, finns lite utvecklingspotential och en eh, väldigt karaktär så eh, väldigt roligt att kolla på hennes match, vad det händer, alltid saker hon har en enorm inlevelse i allt hon gör mm. och eh, det kan vara jobbigt för eh, de här toppspelarna att få mm. henne, för att hon hon är lite av en vad ska man säga, att hon är Uh, nej, hon är, hon är ingen Fonini-typ på så vis Men
1: Lite loose cannon helt enkelt
0: Ja, oberäktlig Kan typ få för sig bara Lägga sig ner platt och börja skrika Om man förlorar en poäng och sånt Och inför hemma publiken också uh, mm. Ja, jag skulle inte vilja få henne Nej till det, till det runda
1: Jag skulle också vilja poängtera att Venus Williams är sidad i en Grand Slam-turnering För första gången sedan Franska Öppna förra året mm. Hon var ju osidad i Wimbledon, US Open och Australiska Öppna nu senast, Men nu är hon sidad 29 ja. Frågan är om hon spelade hon i US Open ens Stod hon över någon av de där turneringarna? I ja, jag minns inte Det känns som att hon har varit borta på ja. länge Precis Men nu, nu är hon tillbaka i sidningssystemet, i alla fall. Ja, och
0: alltså det, det är klart att man inte vill få henne i en lottning. Alltså, de som har varit med på Tora länge, Precis ju någonstans henne som eh, alltså ett jagade namn mm. ändå.
1: Och vi av de här spelarna är ju, positivt För, för liksom toppspelarna Att vissa av de här spelarna Är sidade Som typ så här Venus Williams Som man inte vill ha i en Man vill inte råka få Om att hon skulle vara så här rankad 50 Det vill man inte ha i en, en första runda liksom. Nej, verkligen inte um, Så Det är ju liksom Det gynnar ju toppspelarna att slippa dem Samma med såhär Svetlana, Kuznetsova som är 27-sidad Också väldigt oberäknelig hon har ju väldigt hög liksom, ja. maxkapacitet. maxkapacitetsänd så sen att hon liksom vad, är, vad är det du brukar säga att hon, att hon har psyke som en fyraåring
0: Ja. Om du var henne jag sa det om. Jag,
1: tro, jag tror du är... sa det om om Fognin någon
0: gång. Ja, så kan, kan det vara. Det säga. Men hon har, hon har svårt att vinna matcher
1: har hon Ja, så är det ju. Så. Men det är fortfarande spelare som man inte gärna vill möta väldigt tidigt. Så Nej. andra Petkovic och Zorala-Kristé är också en sån här spelare som man kanske inte riktigt gärna vill ha i en tidig runda.
0: Nej, fast hon är så extremt ojämn. Ja. Eh, och just nu så är hon ju ofta väldigt dålig. Förr så tycker jag det var 50-50. Liksom mm. eh, att hon i varannan match var väldigt farlig. Nu är, hon, nu är det kanske en av fem matcher som mm. hon faktiskt spelar bra. Men absolut, hon har en hög högsta nivå. Hon kan, hon kan definitivt vara ett hot mot,
1: mot bra mm. spelare också. Om man tittar på herrarnas sidning mm. där är det ju bara Jean-Martin Del Potro som står över fortfarande med handledsskada. Mm. Ehm, och det har ju då gjort att Milos Raonic är åttonde sidad. Han gick ju om eh, Kajin Nishikori nu i och med sin senare plats i Rom. Mm. Så han är alltså eh, världs och blir då åttonde sidad. Det känns nästan lite så här... Jag vet inte. Nu, jag tycker ju väldigt mycket om både Raonic och Nishikori. Men det, 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 är, så här, det är nästan lite orättvist mot Nishikori, stackaren. Han, liksom, att han så här mm. blev skadad. Han gick till, till final i Madrid blev skadad. Så må, måste han stå mm. över Rom. Och då liksom, ja men då seglar Ravarnich om honom men oavsett där kan man ju säga liksom att eh, om man ser till sidningen och hur sidningen fungerar om vi bara liksom drar ner lite lite kort på lite enkelt eh, till åttondelsfinaler. Så är det ju så att där vi det, det handlar om när vi säger att man är semifinalsidad, det är ju till exempel att ja Roger Federer som är fjärde rankade 4 och Sidan sidad 4. Han kan ju inte möta Rafael Nadal eller Novak Djokovic för en i en semifinal. Så är det för att ettan och tvåan lottas mot 3 och 4 i semifinal. Lika så lottas ettan och fyran mot 5 och 8 i kvartsfinal. Och då är det ju då, givetvis så att ettan och åttan eller ettan till åttan ähm, lottas mot 9 till 16. Mm. Men då är det också så att det är liksom en liten lottning inom den lottningen. Och då är det ju så att eh, att spelarna som är som är sidade 1 till 4, de lotas mot spelarna som är sidade 13 till 16. Och 5 till 8 lottas mot spelare som är 9 till 12. Och det innebär ju alltså att Raonic som är sidad 8 eh, kan åka på typ. Kei Nishikori i en, mm. en åttondelsfinal. Och då är det så, tar man då till exempel de spelarna då som är 5, 6, 7, 8 på sidningen. Det är alltså Ferrer, Berdic, Murray och Raonic. De kan alltså åka på Nishikori, Isner, Dimitrov eller Gaske. Mm. Och där får vi i en åttondelsfinal alltså. Och där får man väl säga typ att ja, Isner är väl kanske en drömlottning att få i en åttondelsfinal. Det är inte troligt att han hänger kvar så länge ens.
0: Nej, och han har ju Envisats en gång med att Spela nice.
1: ja, precis. Jag vet
0: inte varför han, han tycker det är en bra idé
1: Nej, det, det är ju Inte många som tycker det Nej. <laughs> um, Likaså Gasquet, Richard Gasquet Han är ju, har ju dragits med skador Hela säsongen mm. Så han kan ju också vara lite av en, en drömlottning För några av de här killarna för Sen är det ju alltså uh, Spelarna ett till och med fyra De lottas ju alltså mot uh, Tsonga, Fognini, Jusni eller Tommy Haas. Mm. Och ja... Det skulle väl typ vara Tsonga, skulle jag känna. Som, som, alltså han... Nu, jag, vi har ju pratat om att vi har tyckt att han har varit på gång. Men det känns inte som det riktigt. Det tar inte fart liksom för honom. Ja, och han fortsätter tappa mark på rankningen.
0: Ja, och även om han såklart lyfts av publiken i Paris så känns det som att han helt enkelt... Är i för dålig form. Mm. För att kunna göra något här. Eh, och det är lite farligt. Han har ju poäng att försvara här. Mm. Så det kan bli att ta dollar dalar ytterligare. På rankingen Om man skulle åka ut tidigt. I franskgruppen.
1: Så är det. Jag tror ju. Det känns ju som att. Den som kommer vinna. Eh, eller De som kommer vinna mest. På den här. Liksom den här turneringen. Poängmässigt. Det känns ju som Andy Murray som inte har några poäng alls att försvara Som han stod över förra året mm. Och eh, Thomas Berdic som åkte ut I första rundan förra året ja, just det. Och därmed bara har 10 poäng att försvara Så att mm. han kommer nog kunna Spela in en del färska poäng um, Men Ja, Songa Å andra sidan som nu är liksom rankad 14 Och har 720 poäng att försvara Det kommer mm. ju snarare bli tappt där istället
0: Ja, så är ju känslan
1: mm. Absolut Eh, Apropos det förresten, eh, det slog mig när jag satt och tittade på sidningen eh, på damsidan att Azarenka, som är världsfemma nu, mm. hon kommer att i bästa fall vara världs sjua efter franska öppna. Ja. Eftersom hon har 900 poäng att försvara. Men det är nästan ett troligare scenario att hon är typ ja, rankad 8-9. Ja,
0: så kan det mycket väl bli. Hon har ju inte spelat någonting den här säsongen i stort Nej, sett. Knappt. Så ja, det är ju smällen som, som blir då.
1: Men det, det är tråkigt när det blir så. Ja. så att, att skador... Så, och, och andra, åt andra hållet så är det ju nästan helt sjukt att Velpotro... Han kommer inte att gå miste om några poäng alls Han kommer, ha, han kommer fortfarande ha sina 4125 poäng Och han har knappt spelat någonting den här säsongen Känns det som, också Han har ju liksom ja, Han har ju inte fått med sig några resultat gått ut tidigt i Oslo och, ska öppna, och sen har han varit skadad liksom. Men han spelade ju in så oerhört mycket poäng Andra halvan av 2013 mm. Ja, är det ett eh, parentes bara
0: Ja, ja. ja men... Eh och också lämnat Dolgopolo Åkte ur mm. första rundan. Ja, så, uh, han skulle kunna Plocka lite poäng här
1: Gulbis åkte ut i andra runden så... mm. Han har också Chans att plocka lite mm. uh, En annan kul grej Roberto Batistagot Är sidad i en Grand Slam-turnering För första gången i karriär
0: mm. Inte alls ordentligt på något sätt
1: Nej, absolut inte, han har gjort en jättebra säsong Verkligen. Och så har vi ju Vasek Pospisil som har, går in i turneringen med sju raka förluster. Mm. Typ. Nu vet jag inte om han eh, spelar i någon av turneringarna som pågår nu. Nisa nice eller Düsseldorf. Men jag tror inte det. Ja, jag har inte riktigt grottat ner mig i de turneringarna. Kanske
0: att han spelar i Düsseldorf då. Mm, kanske. inte helt säker.
1: Nej. Det känns som att han kommer att... Eh, han kommer inte vara sidad i så jättemånga Grand Slam turneringar till.
0: Nej, det, det tror jag inte. Det känns som. Nej, han spelar nog inte i Düsseldorf Nej, det gör han inte Hur känns det Måste nämna En grej också mm. Jo, just det, Taylor Tansel uh, Wildcard mm. uh, Direkt in till mig då Och uh, det är kul att ha varit två Råka Futures nu Det är en tjej som det snackas rätt kom med i, I USA framförallt Där hon nu kommer ifrån Precis uh, fått ganska mycket skit för sin eh, fysik hon är lite eh, överviktig så men hon har ett extremt spännande spel, hon är inte som de andra unga löfterna, att hon bara slår hårt liksom mm. Utan hon, hon har ett speciellt spel, hon har väldigt fina händer framöver vid, vid nät och sånt och det är något nytt liksom mm. så henne kommer jag vilja kolla på om man visar hennes matcher mm. Uh, ja uh -huh. Så henne, henne tycker jag att man ska Hålla ett öga på
1: Absolut Det är En mycket bra notering mm. Sen, sen um, Hoppas vi på stor dåd Från de, de yngre spelarna Nick Kirjors Han fick ju wildcard Direkt uh -huh. in till turneringen Nick Theme kommer inte behöva kvala Nej. För han är så pass högt rankad det är ju faktiskt helt otroligt att han är liksom rankad vad är han nu? 58 eller sånt där? Ja, något sånt. Jag uh, tror jag skrev om det. du alldeles uh, nyss som noterade det. Uh, för övrigt är väldigt intressant också att alltså, han är ju den han är ju den uh, spelare 21 år eller yngre som mm. är överlägset bäst just nu om man ser till liksom, rankningspoäng. Vet du vem som är tvåa på den listan? Oj. Uh... Din favorit, Jack Sock <laughs> Han har ändå dragit in en del poäng alltså. om, man liksom, om man ser till um, um, vad ska, alltså Säsongsrankningen för, för spelare 21 eller yngre han ligger, Då ligger han tvåa där På sina 288 poäng ändå som in. Dominic Thiem då, Han har alltså spelat in 429 poäng mm. Så det är liksom, inte riktigt dubbelt så mycket Men ändå Så har vi Jiri 3 trea på den listan Nick Kyrgios, fyra
0: Ja men det är, bra. det är
1: bra Ja men det är absolut bra, bra utdelning också en, ett...
0: Jag hoppas att han får komma hit skadefri då Ja För han har haft lite strul på det Den här säsongen också
1: Absolut eh, Också glädjande apropå det Det är ju att eh, svenska Elias Ymer Ligger på plats 39 mm. På liksom eh, ja, U21 säsongsrankningen om man ska säga Och då är ju ändå Elias bara 18 det är inte jättemånga spelare På den här listan som är så unga mm. Det är typ han och ja, Fyra till Som är liksom 18 eller yngre Ja, mm. äh, mycket bra Och då är alltså som är ovanför honom mm. Så att det, ja Men eh, vad säger du Andreas? Är det dags att börja snacka shot selection?
0: Ja, det ja? tänker jag
1: Det tycker jag vi, eh, vi snackar ju ganska ofta om det Dels när vi hyllar spelare Som Andy Murray för att han har En så himla bra shot selection Vi brukar också prata om det När man, när man pratar på liksom ett, ett taktiskt plan Inför matcher Eller som när man gör när man gör Analyser efter matchen också Att Ofta så när man hårdar det så brukar man ju bara liksom se det som att okej okay, han spelade aggressivt och han spelade offensivt han spelade defensivt och så vidare men det är ju mycket mer komplext än så och då skulle jag bara vilja börja med att dra Andy Murray återigen som ett exempel på väldigt bra shot selection som vi vet så har ju han han är ju inte jättebra på grus och om jag skulle vara tvungen att så här på ett generellt plan ranka honom som gruspelare så skulle han ju typ så här knappt platsa topp 20 det är ju det att han är en så otroligt bra Spelare för överlag I grunden, det är ju det han vinner så mycket på Men Nu tycker jag att I Rom framförallt Och framför, i synnerhet då i matchen mot Nadal Så visade han prov På liksom sitt, sitt enorma Taktiska kunnande Ja, för
0: hur bra som helst
1: Absolut, och där var det ju så här: det pratas ju mycket om, återigen, när man som pratar om det mer generellt, så här, mer allmänt, att ja, men han spelar mer aggressivt. Och ja, det gjorde han. Han spelar mer aggressivt än han, än han kanske normalt brukar, särskilt på grus. Men det är ju inte bara liksom att han spelar mer aggressivt, det är ju hur och framförallt när han spelar mer aggressivt. Mm. Och det är ju att Murray är ju i grunden en defensiv spelare. Alltså han är ju en defensiv specialist. liksom. Men tack vare sitt spelsinne och liksom sin speluppfattning. så, alltså han, jag menar, Det är ju inte som att han inte har några offensiva kvaliteter överhuvudtaget. Det har han ju. Han har ju väldigt bra offensiva kvaliteter. Men det som jag imponerade som allra mest av det var ju just hans, hans avvägningar. Han kunde ju liksom faktiskt vara väldigt defensiv och låta, han lät Nadal driva på spelet. Men i, liksom, han, var så, han har en så säker defensiv Så att han hela tiden kunde hänga med I spelet och till slut så kom luckan Där han kunde liksom kliva fram och klämma på mm. eh, Och där såg vi ju När det gäller just Shot selection eh, Så pratar man ju en del om alltså ten, de, de internationella tenniskontratorna Brukar ju prata om, om eh, Construction of point liksom, alltså hur man, hur man bygger upp poängen mm. Och det handlar ju egentligen om att Eh, när man pratar om det här med liksom att diktera spelet, då handlar ju inte det bara enbart, det handlar inte om att en spelare ska stå och pumpa på liksom, typ, och slå offensiva slag och andra bara försvara sig, det är inte det det handlar om det är ju inte det det handlar om när till exempel Andy Murray styr spelet, utan det handlar ju om att eh, man styr spelet in så alltså, att man styr spelet så att det passar den själv och i det här läget till exempel så passade det Andy Murray att vara defensiv långa stunder, och vänta tills det kom ett läge där han kunde kliva fram där han kunde slå, alltså han kunde slå en, en mer aggressiv, ett mer aggressivt kontrinslag och liksom kanske fånga Nadal på lite fel fot för så kan ja. det ju vara när du, när du styr spelet, att, att man, man kan till exempel låta Nadal kliva fram med sin forehand, för att din, ditt mål är att kunna kontra med en rak forehand till exempel och det var ju ett mönster som Murray ofta, han byggde ofta upp det så att han spelade ut mot Nadals backhand för att få liksom en forehand backhand cross duell. Och sen drog han till en, en, en rak forehand nere i Nadals får hörn. Vilket han ju ofta, så spelar han ju ofta på gräs väldigt effektivt. Det är ett ganska svårt slag att få så effektivt för det är ganska lätt att man få för mycket, man ska säga att man skruvar in den för mycket in i banan så att det är för lätt att liksom snappa upp den och bara slå ut en crosscourt i hans backhandhörn istället. Men, ja, nej, men är
0: det väldigt grundläggande så handlar det om att ge dig själv största möjliga chans att vinna poängen. Mm. Och då kan du hamna i en situation där du har klivit fram dikterat poängen och, och fått ett läge där du kan stå från eh, servlinjen och, och ha en lucka att sätta in en vinnare på. Eh, och säga att du kanske sätter den 70% av gångerna. Så kanske du istället väljer att eh, gå tillbaka på det motståndare. I det hörna att hon kommer ifrån. Han eller hon kommer ifrån. Så att hon får liksom eh, hamna på fel fot. Och så kan du avgöra med en volley istället. Alltså att du ibland kan välja att slå två eller tre slag extra. För att då vet du att du i slutändan kommer att ha en större eh, chans att vinna poängen. Eh, att minimera riskerna handlar det ju om också. Mm. Eh, det är det som Nadal och Novotjokvic är så sjukt bra på. Alltså, de spelar ju alltid offensivt och har bra längd i alla sina slag. Alltså även sina transportslag. Oftast i alla fall. Mm. Men de har ju alltid säkerhetsmarginaler. Alltså kolla när de har sina långa dueller så slår de hårt och de står långt bak i banan och de har liksom tryck i varje slag. Men mm. det, är, det är aldrig de sitter liksom på linjerna, de transportslag. De sitter alltid en halv meter innanför. Och sen precis. är det ju bra att liksom vinkla på dem och eh, de placerar det på, på bra ställen.
1: Mm. Ja, men det är ju precis så som du säger, det handlar ju om att man ska ge sig själv absolut bäst chans att vinna poängen. Och, och det sättet man gör det på det är ju att spela att spela med mycket säkerhet men inte, men inte så försiktigt. att du liksom, alltså Man måste ju fortfarande vara tät i sin defensiv. Du får inte öppna upp luckor eh, genom att vara för försiktig. Men du måste fortfarande spela med säkerhet tills det öppnas upp ett läge som, det, som du liksom jobbar emot. så att säga. Det är på samma, så ungefär som att Nadal, när han spelar mot Federer så matar han alltid forehand mot backhand. Det är ju det spelet, han, han vill alltid styra spelet mot eh, Fedrers backhand. Och det brukar vara ganska intressant att se hur, när man jämför hur Nadal har spelat mot, mot andra spelare i en, i en turnering, och hur han sen spelar när han möter Federer i samma turnering. Då är det mycket, mycket mer spel mot Federes backhand. Och det är för att han vet att det är, det är Federes stora svaghet. Mm. Det är liksom Nadals extremt toppade forhand mot liksom hans enhandsfattade backhand. Mm. Eh, medan till exempel Um, Novak Djokovic och det är det här, som, det, det här som det ofta blir problem för för Nadal rent spelmässigt, det är att han kan inte riktigt spela det spel han vill mot Djokovic därför att Djokovic har en alldeles för bra backhand han kan inte stå och nöta liksom, forehand crosscourt för då får han tillbaka dem med, liksom, det, det är ju precis så Djokovic vill spela Djokovic vill jättegärna stå och spela eh, backhand crosscourt eh, och då måste ju Nadal liksom försöka bryta av det där på samma sätt som att Djokovic måste ju också bryta av... Det tyckte jag ju att, att Nishikore gjorde väldigt bra i, i Madrid. Att han fångade Nadal väldigt ofta på fel fot. För att mycket liksom av Nadals och Djokovic spel, alltså och Murray också, de bygger upp spelet ganska konventionellt. Ändå mm. får man säga. Det är ju liksom inga konstigheter. Det, det är ju inte som att man liksom blir överraskad av hur de spelar. De spelar ju ganska liksom basic och ofta... Så här percentage tennis det vill säga det liksom, som du säger enkelt och med, med säkerhet tills det uppstår en lucka där du kan kliva på ja. eh, och då är det ju ofta som, som till exempel med den absolut bästa taktiken du kan ha mot Djokovic det är ju att försöka, det är att försöka liksom rubba hans rytm liksom, mm. slita, hacka sönder den så att han inte hittar sin matchrytm och han blir osäker eh, det är ju därför spelare som till exempel Berdych passar Nadal väldigt bra för att Nadal vet precis vad han får av Bergers hela tiden. Det är hårda grundslag väldigt flacka grundslag och det är ganska liksom det är, det är inga överraskningar. Nishikori överraskade ganska mycket i Madrid och det gjorde Murray också, tycker jag. Ja. I, i Rom.
0: De, de, ja, de har lite fler verktyg i sin låda så tycker jag. Eh, Nishikori och eller eh, Murray, jämfört med Bergers. Mm. Och alltså till ett sånt exempel Jag tycker att Maria ofta har Väldigt dålig shot selection
1: du på va? Förlåt du försvann lite grann Bara en halv sekund, så har du Maria tjärna ja, på va?
0: Maria tjärna på ja, vad, ja. Mm. Jag tycker att hon har ganska dålig shot selection eh, Väldigt ofta Och det beror också Till viss del på att hon inte har Så många verktyg i sin låda Förutom att hon kan slå. Hårt och med hyfsad säkerhet Det är det hon lever på Och också sin vinnarskalle eh. Däremot kolla på en tjej som Sara Erani eh. Som Kanske har den bästa shot selection På vta -toren. Hon är ju extremt skicklig på att Bygga poängen
1: mm. alltså. Jag skulle vilja fram, framhäva Radvanska som Den kanske bästa ja. spelar på vt toren Vad gäller shot selection och bygga upp en poäng
0: Jo, jag håller med till viss del. Jag tycker också att hon har mer liksom den ret retriever eh, stämpen än vad Irani har. Egentligen. Alltså hon, får, hon, hon kan vinna ganska många poäng i en match för att hon tvingar motståndaren att slå två extra slag varje gång och till slut så missar de. Eh, jag, jag, jag skulle nog säga att Erani är lite bättre på den construction än vad Ravanska. Och sen håller jag Ravanska som en bättre spelare. alltså en mer... Hon är lite smartare och mer
1: elegant
0: kan man säga så. Nu är det, jag inte, det är mm. ganska men äh, ja.
1: Men jag förstår, vad du, jag förstår vad du är inne på också. Och det är ju det här just att Ravanska är lite mer åt pusher-hållet. Mm. Och det är ju lite samma sak när man jämför Djokovic med Murray- så är Murray med alltså, Murray var ju väldigt mycket av en pusher I, sin, i början av sin kar karriär Och en pusher är ju alltså en spelare som Som försvarar sig Och, som, och precis som du var inne på med avanska, Att man hela tiden försöker Att man hela tiden får motstånden att slå ett extra slag och, och stressa fram misstag Genom bara liksom att vara Snabb och vara bollsäker Vara bollsnål och så vidare eh, Andy Murray var ju väldigt mycket så I början av sin karriär Han var ju extremt defensiv i början av sin karriär och nu har, ju han, nu har ju Andy Murray utvecklats mycket mer till liksom att han faktiskt bygger upp sina poäng på ett, ett väldigt liksom, komplext sätt. Mm. Men om man ska prata generella termer så är väl Djokovic mer av en, liksom en spelare som bygger upp poängen ja. än Andy Murray. Andy Murray är ju fortfarande en, en spelare som, som liksom tvingar fram så här flera extra slag hela tiden. Jag menar, han måste ju vara typ spelare på tornen som räddar överlägset flest smashar till exempel. Mm. Han går ju typ alltid åt rätt håll Ja, det är ganska sjukt Ibland och så...
0: uh... Ja Men det är bara <skratt> Ska vi nöja så? Ja, ja,
1: jag tror det Man skulle kunna dra det är så här... Jag tror att det är nästan lättare Som du var liksom inne på Att ta ett dåligt exempel Med Maria Chara För då har vi också till exempel Ernest Gullbis på här sidan Som ju är en otrolig talang uh... Och har liksom enorma Framförallt offensiva kvaliteter Men när det gäller just eh, Att bygga upp en poäng så är, alltså, Det är han ju absolut inte bra på han, spelar, han har ju samma strategi Nästan vem han än möter Det, eller, det är i alla fall Det ganska små justeringar han gör eh, Beroende på vem man spelar Och det är det som är liksom en, en, en taktisk Styrka hos en spelare Det är att kunna, att kunna anpassa sitt spel Efter vem man möter och det är Nadal och Djokovic. Ja, sen kan man ju fortfarande ha Alltså som att Djokovic har problem med kanoner Absolut. Men han har fortfarande en strategi för hur han ska hantera det. Liksom. Ehm, och ehm, där skulle jag också vilja fram, liksom, ta, ta fram Raonic. Några få exempel på hans dåliga shot selection. Särskilt när han är satt under press. Det ehm, två exempel. Ett exempel när han inte satt under press- så försöker han ju ofta att, att spela väldigt aggressivt i sitt försvarsspel. Eh, om han om, kommer det liksom en boll som är så här, som är typ en, till en liten en chans att gå fram på kliva fram på, då gör han det och han missar väldigt ofta. Sen tycker jag att det har han blivit bättre på nu, men för några år sedan, så var det när han blev när han blev pressad ut, ut i sitt backhandhörn, då försökte han alltid att slå eh, liksom en backhandsving. Som kontringslag Och missade det jämnt Istället för att liksom dra en slice Bara för att hålla bollen i spel mm. Och det är ju exempel på, på liksom Poor shot selection Dålig shot selection mm. eh, När du väljer att försöka slå en, en winner Som du vet att okej, okay, chansen att jag klarar det här Är typ 20% Men jag, jag testar ändå Istället för att dra en slice som du liksom, Där chansen är 90% Att du får in den Ja Mm.
0: Men alltså jämföra Nadal Och Djokovic med Sharapova och Serena Williams Så är ju Nadal Och Djokovic De har ju en mer, Alltså de har alltid en taktik Inför sina mm. matcher oavsett vem de möter eh, så, så förändrar de sitt spel lite Även om det alltid är de som dikterar och, mm. eh, Både Maria Sharapova och Serena Williams Har ju sällan en taktik Deras taktik är att bara bomba på, stå där och styra och ställa. Mm. Och så vet de att de vinner matchen 9 gånger 10 så länge inget konstigt händer. Liksom. Så de är ju sämre på att bygga poäng. så. Det, det, är bara, det beror på att de är, de är sjukt duktiga spelare. De slår jävligt hårt. Mm. Och, och är väldigt säkra. Det är därför de vinner matchen Och för att de har sina tävlingsskallar. Men alltså varken Serena Williams eller men jag schalar på att jag är speciellt smarta spelare så. Nej.
1: nej. Ja, men det är absolut Och det var, jag det var jag håller visst inte med om det men jag läste på Twitter eh, kommentatorn eh, Rob Körnish heter han väl mm. som kommenterar för eh, Tennis TV. You have got to be kidding me som man alltid säger. Mm. Men eh, han skrev det så att typ, att han tycker att det är ett klassiskt miss missförstånd att de bra spelarna alltid höjer sig i avgörande lägen. Han menar att de riktigt bra spelarna De ligger kvar på samma nivå Medan de rankade spelarna Sänker sig för att de liksom Känner, känner av pressen mm. Det håller inte jag riktigt med om Men det, han har ändå en liten poäng där Och så är det ju med till exempel Charapova Att när Charapova är i underläge Det är inte som att hon gör några så här Jätteavgörande taktiska avvägningar liksom. mm. Det är inte som att hon styr om sitt spel fullständigt och går liksom från tokintensiv offensiv till liksom jättebalanserad percentage tennis defensiv. Liksom. Det är ju ofta så liksom att hon bara biter ihop och så kör hon på. Och så kan hon ja, ta sig vidare den världen. Hon ska kriga sig kvar. Um, och som du säger med Nadal och Djokovic de har ju alltid Liksom en tydlig strategi sen att den inte alltid når ända fram ja, Så är det ju alltid med allt liksom. mm. Men
0: eh, menar, om, om man heter Novak Djokovic Och möter eh, ja, ska vi ta, Per Riba Bara för att du sa honom för ja. Och om Riba har Breakball för att vinna Första set Då, då vet ju Djokovic att om han håller den här bollen i spel. Han kan ju hålla bollen i spel liksom eh, länge. Mm. Och då måste riba bara chansa. Hoppas på att finna. Jokers vet ju att så länge bollen är i spel, så är jag. Så har jag en jättestor chans att vinna poängen. Kanför mm. eh, då med Suna Williams så, så tycker jag ofta är att hon, hon, hon bara kör.
1: Mm. Och så är det ju med många liksom mindre rutinerade spelare eller liksom som inte riktigt har samma samma psyke som Nadal och Djokovic så då försöker de istället när de har matchboll mot sig eller de är i ett så här väldigt avgörande läge, då tar de jättehöga risker ja, och då precis, blir Det är det
0: de känner att de måste göra för att de vet att Djokovic kommer inte missa jag måste stå, Vi måste ha 50 bollväxlingar för att han ska göra ett misstag så därför måste jag avgöra poängen genom att chansa och mm. liksom bara typ blunda, skjuta och hoppas på att han sitter i kryss. I mm. stort sett. Det
1: är lite det som är. Jag tyckte Djokovic visade lite tendenser på Kass, på Shot Selection i Rom. Mm. Faktiskt mot Nadal. För det var i något game som han hamnade i underläge 0-30 typ. Då försökte han se på spela server-volley. Typ. Mm. Och så gick han fram på nät i lägen som var skitdåliga. Alltså han typ drog en approach shot som inte var så bra, men så går han ändå fram på nät och så blir han passerad. Mm. Eller så liksom slåna ett slag som han inte kan ta. Eh, då jag kallade det lite, lite liksom sarkastiskt för Boris effekten. Men, eh, men det tycker jag så att jag det har jag kunnat se ibland hos honom överhuvudtaget att Ibland när han är underlägen i GM i alla fall särskilt i sin egen serv så försöker han se på lite konstiga saker. Men då slår det mig också att han gör ju aldrig så när, när det är avgörande lägen. Liksom. Nu ja. gjorde han så när han hade ett break. Liksom. Um, och det var så här, ja, ja, han, han testade något nytt lite grann. Liksom. Men ja, jag vet inte. ibland tycker jag ändå att, att Djokovic kan, kan svaja i sin i, ja. Sitt, ja. Liksom, takt, på, på det taktiska planet.
0: Han kan inte göra. lika mycket som äh... Alltså det var väldigt tydligt med Federer I fjol, mm. han var inne i sin Värsta snacka där Att äh, där han hamnade i underläge Så var det verkligen så att han Tryckte på panik på dem mm. och sen så, var, så var det volley, hela tiden Alltså mm. andra så var det fram på nät Hela tiden
1: verkligen. Mm. Absolut men men, Spännande, spännande Nu hoppas vi att, att alla som lyssnar vet allt om Shot Selection och eh, Construction of Point Men eh, ska vi avsluta med att prata lite, lite svenskt För det, det var ju en, en svensk turnering som avslutades i söndags eh, Där vi ju i förra podden lite felaktigt Lite felaktigt, väldigt felaktigt väldigt råkade felaktigt. säga Väldigt felaktigt råkade säga att Christian Lindell redan var utslagen men ja, äh, det, var, det var han ju inte. Han vann ju sen turiering. Ja,
0: ja det var, vi kollade lite slalvet bara på ja. The shit här. Eh, men han kan ju såklart inte slås ut mot Trinker i och med att båda var sidade. Precis. Så det hade vi, fel. Så hade vi fel. Eller jag hade fel när jag sa att jag inte trodde på en svensk seger. Jag hade jättefel, för det var en hel svensk final mm. mellan just Lindell och eh,
1: Rosenholm. Precis. Där Lind Lindell vann den i raka sätt. Mm. Väldigt bra form nu Andra 40-titeln på svensk mark i år mm. eh, Men Rosenholm också Går ju framåt får man säga Han har ju liksom inte Det känns som att han försvann ju ganska mycket Efter, efter den här skrällen mot Gamma I Stockholm Open 2012 mm. Så ja Han hade väl lite skador och sådär Sen känns det inte som att det riktigt har tagit fart Förrän nu mm. Men ja. eh, Det är kul Ja Liksom. Absolut
0: uh, Ja, och sen Elias Imeh spelade kval till, till Niss Och Exakt. vann en match Mot
1: uh, Olivetti Precis, han vann okay. och Olivetti jag, jag följde den matchen via livescore faktiskt. Mm. Uh, det var lite kul för att jag har en, en bekant Som bor i Italien uh, Som inte kan betta För det är tydligen olagligt där Så att han kommer bort till typ en, en betting-site med odds Så då då han att jag skulle skicka odds till honom. Mm. Um, så han kunde säga, och då, då pratade vi lite grann om det där med, med Ymer och Olivetti. Och så tyckte han att äh, men han, han skulle spela några hundringar på Ymer som stod i typ 2,70 gånger pengarna. För han tyckte att Ymer hade en bra chans. Um, och jag kände väl så att jo, men alltså, sett till vilka han hade kunnat åka på i det kvalet, det som liksom ett ATP-kval. Han hade kunnat åka på mycket, mycket värre spelare. Men och liksom, Olivetti har ju en, en monsterkörare, det vet vi ju. Och är som liksom en etablerad Challenger-spelare Lirar en del på ATP-nivå också Men på grus är han ju kanske inte Livsfarlig liksom. Men oavsett det är en imponerande seger Tycker jag Han ja, tappade i första sätt med 2-6 mm. Och vinner sen liksom nästan. Och då var det ändå så här. Ja, nu, kunde, nu kunde jag inte se matchen på riktigt, För det fanns ingen tv-sändning Men när man kollade livescore Så fick Elias ändå slita ganska hårt I sin egna serv det var väldigt många sorger som var 40-40, någon -40, hade breakboll mot sig och så där, Medan Olivetti bara liksom oftast ofta dansade sig igenom sina servar. Sen var det liksom ett gem i andra sätt som Olivetti svajade och så liksom fick Elias med sig ett break. Mm. Så det, det där är ju faktiskt en det är ju en jättebra förmåga att få med sig segrar. Mm. även när man liksom kanske Alltså, nu, kan ju, nu kan ju inte vi säga att han var i spel med sitt underläge Det är omöjligt för att vi såg inte matchen som sådan Men liksom, om man ser till siffrorna um, Så alltså, Det är faktiskt en jätte, jättebra förmåga mm. Det tycker jag är, är Ett positivt besked från honom Ja
0: Absolut, och sen förlorar han Tog två gem Sen på Anthony Wake i, ja. I nästa <laughs> Precis. Det, väl, det kanske inte är jättebra Nej, Men det, det, lite... det är också svårt att bedöma de, de, de resultaten när man inte kan se matcherna. Precis vi vet ju till det, exempel ja. inte om Olvetti hade något eh, skada eller sjukdom eller om Imer hade något problem i andra kvarmatcherna mot Big.
1: Nej, det, det enda vi, vi vet det är ju att eh, den andra kvarmatchen spelades ju bara några timmar efter att första hade avslutats. Ja, och det där vet jag inte. Det är ju, alltså det kan, jag menar, Elias är ju bara 18 år gammal. liksom. Det är klart att han inte är i Alltså hur mycket han än tränar så kan inte han vara i samma fysiska skick som, som äldre spelare som är mer uttunerade så är det, ju, det är ju ett av de stora problemen för de yngre spelarna, att de ligger så mycket efter i fysiken för att tennisen är så, så fysisk nu för tiden det, det tar liksom tid att liksom bygga upp sin fysik men så det, det vet vi inte om det kanske var så att han, att han var trött och sliten liksom efter den här matchen det är jättesvårt att säga det är klart att ser man på resultatet så är det inte så, så det är inte så kul. Mm. att torska så, så stort med så, med så stora siffror mot en sån spelare. Men ah, jag, vet inte, jag tycker ändå liksom att, att på det hela taget positivt och jag tycker på något sätt också att det var rätt av honom att testa ett ATP-kval istället för Challenger för att när liksom de här ATP-turneringarna inför Grand Slams mm. eh, de är ju, alltså särskilt de här turneringarna Den här veckan Det är ju inte mycket att hänga i Nej, absolut inte
0: alltså, om man kollar sidningen i Tyskland Så är det en patetisk turnering <laughs> är det jag? Ja, ja visst. Men, men men Alltså mm. det är så det är
1: Ja, men jag tycker så här, även om man, det är lätt att liksom säga i efterhand att så här, ja, men det var väl inte så smart Han kanske skulle ha kört en challenger istället. Men vi vet du inte, han kanske gjorde bedömningen att han skulle ha liksom marginellt bättre chans i en challenger. Mm. Och, ja, men då är, det, då är det, jag tycker jag så här, det är väl rätt att bara testa liksom för att få den erfarenheten också. För att jag menar, han får nog inte något så här jättemycket bättre chanser i andra otp turneringar under året.
0: Nej, precis. Mm. Nej, jag håller med. Jag tycker det var helt rätt kul med båda Immerbröderna nu också alltså Mikael, han är 15 år gammal fortfarande väl.
1: Ja, fyller eh, 16 år om man inte ja. har fyllt.
0: Ja, precis mm. och han stod ju upp riktigt bra mot eh, Bastian Trinker som jag höll som favorit i den F3 Future i Tog set till och med Trinker eh. Trinke har liksom vunnit mot många hyfsade challenge spelare mm. i år i sett av eh, Thomas Bellucci och lite sånt. Så det är nej, kul att se. Alltså.
1: Ja, absolut. Och det, ja, men jag tycker det är kul överhuvudtaget så att det liksom börjar hända lite grann på, på svensk eh, sidan där med Rosenholm och Lindell och med bröderna mm. Så ja, det är spännande. Nu händer det väl inte så jättemycket. Eh, det är inte så många svenskar ute i hetluften den här veckan.
0: Nej, det är det ju inte. Vi får eh, ladda fullt in, inför franskruppna
1: istället. Mm. Helt enkelt. Precis. Kanske bör det bli dags för oss att sy ihop, knyta ihop säcken.
0: Mm.
1: Ja. Då, kan ja. vi, då kan vi avsluta med att, att hinta om att vi, vi med största sannolikhet har en hemlig gäst i nästa avsnitt. Det kan bli något. Vilken cliffhanger. Vilken cliffhanger, eller hur?
0: Ja. måste de lyssna
1: på nästa podd. Nu måste alla lyssna på nästa podd.
0: Ja, och det tycker jag ni ska
1: göra. Det, för det, det kan bli bra. Det kan, det kan bli en riktigt, riktigt bra podd faktiskt. Ja. Det kommer bli en specialpodd. Vi kommer ju säkerligen att spela in en, liksom inför, alltså, lite mer på djupet inför franska öppna. Eller hur? Mm. När och allt sånt kommer också. Men sen blir det liksom en specialpodd med den här hemla gästen. Mm. Det blir riktigt schysst. Ja. Men det sagt. Du har lyssnat på Sportbladets tennispodd. Med mig Henrik Stål och Andreas Tjeck. Om du vill höra det till oss med feedback eller förslag på ämnena att ta upp så kan du antingen mejla oss på phonam.fternamn eller skriva till oss på Twitter under hashtagen tennispodden. Ansvarig utgivare är Jan Helling.